0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next 科技早知道
2: 》知道。大家好，我是刘灿。在去年的九月三号，《科技早知道》上线了一期节目，当时我们的标题是“压垮全球供应链的最后一根稻草在哪里”。在今年的三月，华尔街日报呢就上线了一部纪录片，他们探讨在新冠大流行之后，全球供应链到底有没有发生实质性的变化。其实，在过去的四个月，我们也观察到了一些非常有意思的现象，比如说纽约联储它有一个统计全球供应链压力的指数，叫 Global Supply Chain Pressure Index， 这个指数就在持续的走低，表明呢全球供应链的这个危机好像没有原来那么严重了。而另外一个表示航运价格指数的晴雨表——波罗的海航运交易所编制的 FBX 指数，也出现了明显的回落。如果我们看去年9月13号这个高点，它当时的价格是在1 1一千4 4三美元左右的这样的价格徘徊。那到了今年的9月13号，这个价格就只有4763美元。如果我们换算成人民币，它大概就是从7万7跌到了3万 3， 那这个跌幅是有将近 60%。所以制作组就自然而然地产生了这样一个疑问：全球供应链到底是不是好转了？那 Richard 作为科技早知道的出海专栏负责人，他就邀请了跨境电商里面非常有代表性的中国品牌 H N H Sports 的合伙人 Peter 苗苗永强，他们一起聊一聊全球供应链的危机，从去年到今年是不是真的过去了？而作为从业者，他们到底看到了有哪些现存的不确定性是需要大家去关注的？而从业者又准备如何去应对？作为从事跨境电商领域的专业人士，他们这几年到底都是怎么去度过的？怎么去营造我们所说的全球供应链的韧性？而他们又怎么看待当下大家的一些热议的话题？就比如说供应链到底有没有向东南亚和北美去转移它的生产制造环节？那以下就是本期对话的全部内容，欢迎大家的收听。
3: 大家好，欢迎来到这一期的科技早知道出海专栏节目，我是 Richard。我们在出海行业呢，非常重要的一个赛道就是这个跨境电商，或者说是外贸消费这样的一个赛道。其实从去年到今年，我们一直有非常多的挑战在供应链这一端。我们讲从最开始苏伊士运河的堵车啊，全球的疫情，呃，我们在美国这一边其实看到美国的通货膨胀以后，去很多的超市，其实货架上面的这个。产品现在都非常的短缺啊，在一段时间之内，所以其实供应链在过去的一到两年是一个大家非常挑战的一个点吧。我们今天呢就一块儿来聊一聊，在今年我们怎么去看这个出海方面非常重要的供应链。呃，我们今天呢邀请到了一位行业一线的嘉宾啊，他是在美国做这个跨境电商苗永强 Peter 苗苗老师，他们非常专精在这个头盔制造这一块所以他们有多个出海的品牌，那头盔制造呢也是全世界的 top three 啊。所以呢，今天非常高兴能有 Peter 老师来跟我们一起聊一聊全球供应链这个话题。Peter 老师跟大家打一个招呼
0: 吧。啊，大家好，我是 Peter， 非常荣幸可以参加科技早知道的关于供应链的一个专栏节目
3: 。非常高兴跟 Peter 老师今天交流啊。Peter 老师也是电商方面的老兵了啊，做了很多年跨境电商。其实从去年一直到今年啊，我们讲这个供应链受到影响，然后影响到了很多我们生活一直到工作的方方面面啊。皮特老师能不能给我们讲一讲，从去年到今年你关于供应链方面的一些重要的观察呢
0: ？从疫情开始之前啊，我们实际上已经开始经历这个整个供应链的一个挑战了。那最初的时候是中美的这个贸易战啊，特朗普的这样的一个政策。导致我们这样以出口以及外贸的呃为主的企业啊，受到了很大的一个挑战。那么关于这个关税的问题啊，各方面的一个对供应链啊、对成本的一个挤压，对我们的都是造成了很大的一个难题吧。然后从一八年开始，我们都在我们的整个企业的范围内啊，包括工厂、包括供应链啊、包括有海外的公司啊，整体的一个协调和一个调整，都是围绕着这样的一个话题。关于供应链的怎样更顺畅的、更有效的配合到所有政策的一个变化和这个经济形势的一个变化，那么二零年的这个疫情啊，也是更迅速、迅猛的把这个问题推到了一个极致吧。那我们遇到了中国内部啊，包括美国的这样的一个短暂的停摆吧。对对对。美国的这个方面的，包括消费啊，包括这个物流啊，包括整个的销售系统的停摆和崩溃吧。那实际上，从二零年开始到二一年，全球物流的成本的一个迅速的增加，包括这个原材料价格迅猛的提升啊，对于我们整体作为制造业为主的这样的一个公司形态啊，是产生了很大的挑战和问题。那么我们也看到，就是说经历了二零年、二一年，整个公司在这样的一个危机和挑战的过程中啊，整个公司的运营、啊。包括团队都得到了很大的一个锻炼。当时我们实际有在对整个团队明确啊，我们守住几个底线啊。第一个底线呢就是现金流的底线，然后第二个呢是产品质量的一个底线啊。对于这两个底线的一个守住，实际上对我们的这个在危机中的这个方向的寻找
3: 还是有很多帮助啊。呃、非常的明确啊,啊，
0: 定海神针
3: 啊，定海神针、啊。哎，你们第一波受到影响的
0: 时候是什么时候？然后你还能记得吗？如果这样回溯的话，那就是一八年的时候，中美这个贸易战嘛，贸易摩擦。OK， 那实际上对于我们的产品啊，关税的增加啊，包括当时应该怎么样应对，实际上已经开始了，已经开始了。对，一、嗯、八年、一九年，然后再加上疫情，那到二一年的这样的物流成本啊，对市场的这个消费的能力啊，实际上有一个上下起伏的一个过程。那一八年的时候，主要是。集中在关税、贸易摩擦以及地缘政治。实际上，我们那时候在考虑，这个会对我们影响有多大？嗯，会不会影响到比如说美国公司的这样的一个生存？嗯，明白。那我们实际上考虑的是一个生存的问题。当时有提到过会不会脱钩？那现在我们可能对脱钩这个词已经司空见惯了。但是，一八年的时候我们提到脱钩，<笑>啊、当时也很难想象的啊。啊对对对对对。然后一八年、一九年这样度过下来，实际上我们已经对于就是说贸易战这种摩擦啊，包括两国之间政治这样摩擦，我们实际上是有一定的习惯了，是。然后有一定的应对措施了。那二零年的这个疫情啊，实际上就是一个措手不及的一个新的挑战。但是实际上对我们这个行业啊，摩托车啊、户外运动啊这个行业，实际上在疫情期间啊。在早期的时候，当然大家都一样，大家都关门，大家都待在家里，没有任何消费。当然，美国政府对美国的企业啊、公司啊有一定的补贴，那我们实际上也算是度过了那么一段时间。缓慢的重新开放，实际上对我们这个行业是有比较大的利好的
3: 。对对，我看到很多这个自行车都卖断货了嘛，所以你们这个摩托车、滑雪什么的，我觉得应该有不少人去。
0: 对，和户外运动相关的这些产品消费的群体在扩大，消费的范围在扩大，那对于我们来说也是一个比较好的现象嘛。那同时，我们因为作为是制造商嘛，那我们实际上拥有从头到尾的这样的一个呃优势在，和其他的一些竞争对手相比较而言呢，我们对于供应链的把握还更强一些。所以说，在这个过程中，我们也积累了一定的优势吧。无论是产品的价格啊、产品的供货量啊、产品的及时的响应啊，都是有一定的优势
3: 。你指这个优势是过去这么多年在中国积累下来的
0: 是吗？还是怎么样？对我们在中国有三家工厂 ，OK， 三家工厂那都是我们自营的工厂、嗯。其实有很多品牌它是通过中国的一个代工啊，嗯、它是不拥有工厂的，更多的是它的设计、呃研发和营销。对对对。对，我们实际上是从生产到设计、研发、营销，我们是一条龙的配置。对
3: ，你们这个在疫情中间啊，因为我也知道，从去年限电一直到今年的疫情啊，我们其实讲有很多的这种长三角和珠三角的制造厂，客观上面受到了一定的影响啊，然后生产的节奏都被打乱，出货的节奏被打乱。呃，你们有遇到这样的现象吗
0: ？当然，我们有一家工厂就在上海。所以说，今年的上半年受到了很大的一个波及吧，然后包括去年的限电的情况，那我们呃有一家工厂在东莞，另外一家工厂在广西的梧州，都有不同程度的受到了影响。那我们当时采取的措施呢，首先呢是和海外的客人做一个及时的沟通吧，客人呢也会及时调整他们的这个营销策略啊、市场策略和销售策略，这样的话。提前知道和及时知道所有的信息，它的损失也会控制到最小
3: 。在这一段时间，其实有很多的中国的制造业企业其实受到了一定的这个客观上面的一些影响啊。你们行业因为品类占优势啊，所以其实在这个里面受到影响还比较小一些。你有没有看到周围有一些朋友做的其他的品类，在这个供应链中间受到比较多影响的
0: ？确实还是有的。那我觉得，二一年的时候，实际上绝大部分的公司的话，它的这个业绩应该还是不错的，因为二一年的，一个是疫情的缓解，呃，逐步的放开，那包括国际旅行啊，包括美国内部之间的放开，也是在二一年体现的会比较明显一点。然后另一方面呢，二一年的时候，政府对于大众人群的补贴啊。实际上还在持续，一直到大概十一月份的时候，所以说二一年的整个情况呢，就相当于，呃，经济环境在转好，大家的这个消费能力实际上还在的，所以二一年的很多的这个消费啊，还是比较旺盛的一个情况，包括我们自己二一年的这样的一个增长，那我也看到其他的，比如说我有朋友做大众消费品的，比如说箱包啊，做鞋子啊。他们在二一年都是达到一个历史新高吧，销售了一个历史新高啊。那当时也出现了这种，就即使这个货柜这么贵的一个情况下，大家还在拼命的出货。我想呢，这个情况呢也是累积下来造成今年的这样，比如说大量库存啊，然后消费力、嗯就是
3: 、去年拉的太猛
0: 了，去年拉的太猛了，然后呃大家都拼命的往上上嘛。啊，明白明白。你们有扩产能吗？我们也有扩产的，我们实际上是在二一年的时候上了第三家工厂，当然这个并不是因为订单的这个需求而上的，实际上工厂的这个谈判我们从一九年就开始了，只是说本身发展的需要啊，对，只是说契合了当时的这样的一个时机吧。
3: 明白？你觉得到现在来说的话，今年看这个供应链，不管是立足全球还是说是就看美国啊，你觉得现在还有危机这样的一说吗？
0: 我觉得今年也好，包括以后几年也好，可能我们都没有办法去回到呃以前的这样的一个状态了。比如说一八年以前，或者是二零年以前的这样的一个状态。那虽然我们有看到，就是说海运费有下来，那对对对，我看到货柜都下来了。对，七月份的时候可能还是六千块左右，现在八月底的时候一下降到了四千多。嗯对，我们也跟货运行业的朋友沟通，他们预测这个还是会继续往下降。嗯，那这些呢，可能和整个的这个全球的经济情况啊、政治的生态情况都会有一定的关系。嗯，通胀的传导性到各行各业，包括货币的汇率的一个变化，疫情的反复，明白，都对后续的情况造成了很大的一个不确定性。那虽然说航运业呢对此的反应呢是海运的价格是有在下降，但是呃，嗯、我大家开始乐观、啊、对我觉得呃，在整个的供应的这样的稳定性啊，整个供应的这个时效性啊，还是和以前是不能同日而语的。实际上包裹了这些，比如战争啊，包括地缘政治啊，包括经济的发展的速度啊，这些都是有很大的一个影响因素，在未来的情况，
3: 嗯。因为今年就是看到国际上的这些大事件啊，最后影响的像这个粮食啊，然后石油啊，这些其实都发生了很多的这种震荡啊。供应链其实现在在这样的一个时间节点，其实我们也能看到很多的不确定性。今年再往下，如果让你们企业的话，你觉得你会让你们的供应链开始考虑从中国往北美
0: 或者说是其他的一些地方去转移吗？这个我们是有在做考虑的。我们实际上在。几年前吧，我们有在考虑说把供应链的一部分移到，比如说印度啊、越南啊。我们实际上有在做一些调研和规划。那实际上这些是在这个疫情之前就已经在部署啊。嗯。呃，那现在的这个情况呢，我们也有看到，包括越南的在疫情中的这个经济的增长啊。我相信大家看新闻，呃，嗯、很多都会看得到啊。嗯但是越南这个增长，现在的增长的这个乏力也出现了。那包括那个疫情的这样的一个反扑啊，包括政府的这样的一个对对啊一个处理。实际上，我觉得这个呃是一个话题吧，就是说供应链的这个转移、嗯。那为什么要做供应链转移？那和这个行业也是有一定相关关系的。那在我们这个行业，我们实际上是。怎么说呢？是有一定使命感，也有一定门槛的一个行业，因为我们做的是运动防护的为主的产品，那我们实际上是要保障这个产品的安全性，保障我们用户在使用的过程中啊，得到最大的一个安全保障。我们这个行业和产品呢，有一定的这个门槛，因为什么呢？门槛，嗯，全世界所有地区对于我们的这个产品啊，都是有一定的测试标准的，而且非常的严格。嗯那这个就意味着我们在供应链的每一个环节都要有一个稳定的、呃有责任的管理，所以说我们在这个方面考虑的也会比较多。嗯
3: ，怪不得要自己设厂啊，要把这个抓在自己
0: 手里。对，当然也考虑到，比如说成本的一个情况，我们工厂一个在上海，一个在广东的东莞，一个在广西的梧州，实际上都是我们中国最发达的区域。也是集合了这个产业集群的优势，包括供应商，包括政府的政策，包括人员的素质，我们都是有一个综合的一个考虑。呃，未来的话，如果我们考虑，比如说印度啊，比如说越南啊，那更多的实际上是一个全球化的一个扩张吧。包括印度的这样的一个语言优势啊，包括印度的呃人口素质啊，成本的优势啊。这些是我们比较重视并且考虑的，还是会继续的往这个方向走吧。那
3: 你们有去考察过吗？我们有去考
0: 察，最理想的还是希望在印度能找到一个，比如说从美国回去的印度人，既懂美国的市场，那又懂印度的文化，啊、哦呃，那同时我们会配备，比如说中国的生产管理团队，结合各个方面的一个优势吧。这个是我们未来可能两三年，随着这个嗯国际环境的更明朗、嗯，呃，可能会继续要做推进这个事情
3: 。嗯，很棒，我觉得这个其实可能是中国品牌出海，或者说制造业吧，未来可能很重要的一个方向，就是变得更加全球化。对对，其实在生产方面也要变得更加全球化。其实之前我们中国的，不管说是跨境电商产业，还是说是这个外贸制造业产业，其实更多的是在中国生产，把产品卖到全球。但是未来可能就是真正的要，要在这个生产啊、人才啊各个方面都要进行一些全球化的布局啊。哎，在这个疫情中间，你们这几个工厂的这个工作和生活状态怎么样啊？你有回去去感受一下吗？嗯
0: 、呃，因为这个回去还是比较困难的呃，之前可能要二十一天的隔离，确实是没有办法做到。但是我有了解到这个疫情的情况下呢
3: ，啊，你们有合伙人在国内
0: ？对对对，我们有有团队在国内。管理这个工厂还是就是说在政府的这个支持吧，关心一下，还是有条不紊的吧
3: 。嗯，咱们其实刚才聊这个话题没有聊完啊，就是讲从一开始限电一直到疫情的风控，你们工厂有遇到这样的情况吗
0: ？我们工厂当然是有遇到，上海就不用说了，嗯，那从三月份开始一直到六月份才恢复正常。珠三角地区的限电情况也是开三休四啊，还是怎么样？产生了很大的一个影响。那这段时间怎么办呢？那一段时间的话，就像我刚才提到的呢，一个是对于可能会产生的这个延误啊、后果啊，跟客人做充分的沟通吧。第二方面呢，跟员工做一个充分的沟通吧，因为员工的工作时间可能会变少，但是这也是一个明白呃大的一个政策下，当时也是没有办法的事情。那基本上就是对最坏的结果做最好的打算吧。
3: 还是要提前准备啊、嗯，多沟通。对啊，提前准备。嗯、有有没有遇到过一些像员工离开啊、离职啊这样子的情况
0: ？当然还是会遇到一些，但是大部分的员工还是和我们一起度过了这样的一个难关啊啊、嗯，共度时
3: 间啊、嗯。现在有没有什么地方供应链发展特别好的？刚才讲越南，越南算是一个
0: 。对这个，我也是前两天有看到过一篇关于越南的文章吧。一个是越南的这个。呃，当时的这个引进这个外资啊，引进这些生产啊、供应链啊，是在一个什么样的一个情况下呢？就是政府宣布疫情已经结束，大概是这样的一个情况下。但是呢，在整个的政府对疫情的管理过程中，因为我们都知道疫情并没有结束，对吧？而且这个新的，比如 Omicron 这个病毒啊，嗯嗯，各种变种对疫苗的突破性啊，我们都有看到，它实际上。并不是一个非常理想的一个状态，所以说，呃，越南后期虽然说它在，我记得好像是二一年，它的一个增长是达到了百分之七点几吧，也是过去几年的一个新高，但是它在呃二年就遇到了疫情的一个反扑嘛，导致它的后续的一个生产力啊受到了一个很大的一个影响，后续的一个增长有受到一些瓶颈。
3: 其实，在你们行业有一个挺重要的日本的同行啊，因为本身做头盔、做户外的很多日本的企业，日本的制造业供应链也是之前上一个时代非常著名的。我其实挺好奇日本的这些企业，他们在疫情中间这些供应链是怎么样的一个生存状态？很多他们的供应链是在中国，还是
0: 在东南亚，还是在他们本土？摩托车头盔这个行业最强的制造、呃设计和或者是工艺吧，就是在日本。嗯日本有两个顶尖的品牌，一个叫 Ray， 一个叫 Showy。这两家公司的制造呢，基本上都是在日本的本土。明白，都在本土啊
3: ，这个现在很少见。日本这么寸土寸金的地方，还在本土
0: 设厂，因为它的这个产品的这个质量啊，包括附加值啊，都非常的高，所以它的附加值这个声誉啊，实际上是可以覆盖掉它在日本的生产的成本的。而且，我想呢，日本人对这个产品，日本人对摩托文化也非常的喜爱啊。可能以前有看过一些日本的漫画什么的，关于这个汽车文化啊,啊。对对对，所以这个行业对于日本人来说呢，也是一个非常的呃、啊、这个社会的接受度啊。对对对，有这个社会荣誉感的一个行业啊，文文化是、啊、是非常高度接受这样的一个。对。赛道或者这对，日、嗯、美把这个做的很精，他的这两家企业呢，当然还有一些其他的一些企业，但这两家最顶尖的企业，他们实际上赞助了世界上最顶尖的一些摩托车的赛手，那它的产品是在全球范围内得到了接受和认可
3: 。哎，那这是不是其实也告诉我们在这样的一个供应链大调整的几年啊？你看，真正这种高附加值。精益求精的这种产品它，它的生存能力还是很强的，是不是？告诉我们更多的做这个外贸跨境电商啊、呃，品牌出海，我们还是应该往这个方向去打
0: ，这是不是也是你们的方向？也就是说，现代的供应链的这个设计的一个出发点，主要还是成本效益，嗯、主要还是低成本，然后高效益。那么对于一些比如说有附加值的、有一定的手工的操作因素在里面的。一些产品，比如说头盔是有很多的这个手工操作在里面的，它不是机器压一下或怎么样都能出来的。所以说，这样类别的产品啊，它实际上是有一个很高的一个附加值。那它对于这个供应链其他节点的这样的一个协作啊，它的要求并不是很高。所以我觉得，对于这样的一个产品啊，可能相对于来讲，比如说手机啊、电脑啊，众所周知的，它要借助到全球各地的。呃，每个节点的优势来配合起来才能实现。你比如说，那苹果的手机可能它是全球最长的、最复杂的一个供应链的一个系统，那这是完全不一样的一个情况。那对于相对来说产品特性更偏向于，比如说有手工制造啊、比较高的这个产品附加值的产品，那我认为对于全球化供应链的依赖会相对少一点。嗯，那么
3: 更多的还是把自己本身的产品和供应链打造好，这个就是涉及到一个长供应链还是短供应链的一个讨论。那像苹果手机、像汽车这样子长供应链，那在这两年受到了更多的影响啊。这个我们看到，其实苹果手机现在已经把他们很多的这个供应链进行相应的调整，有一些低端的制造可能就放到印度去，放到越南去这样子。这几年过去发生了很多的变化那么从现在往后啊，继续我们说在北美市场做品牌出海。如果让你看一看下一步的一些发展，或者说是你觉得值得去关注的东西，有没有什么可以跟我们分享的呢
0: ？我们公司啊，实际上是有做品牌出海，在美国，在其他一些地区。那我觉得一方面呢，要看你所选择地区的这样的一个特性，它的消费特性，它的。呃，人群特性，包括对你产品的消费情况的一个了解。那第二个就是说，品牌包括你产品的一个定位啊。那我们的产品呢，呃，首先我们在美国是有投入大量的精力的。呃，为什么呢？因为我们有看到美国是一个全球最大的一个单一市场，大家都说一样的语言，大家分享一样的文化，它没有这样的一个壁垒，不像欧洲，每个国家都不一样，所以。呃，美国是我们选的出海一个第一目的地吧。第二个呢，就是说我们对我们产品所涉及行业的这样的一个了解，行业的需求在哪里
3: ？对，其实我挺好奇的，为什么你你们选择了摩托车头盔、滑雪头盔、户外头盔这样的一个赛道？这个是当时是什么原因？是你自己喜欢吗？我知道你做很多极限运动啊
0: 。公司之前呢是已经在这个相关的供应链有所发展。
3: 所以说在、这个，在、啊、做,做代工、
0: 做 OEM， 对，有做代工。当时有我们有供给，就欧洲最大的连锁店啊，包括全球有其他一些客人。那我们来到美国的发展呢，也是借由这样的一个基础吧
3: 。那我理解了，那就是还是从这个 OEM 做到品牌，从这个外贸代工往品牌出海做，也是比较主流一条路
0: 。对我们经历了几个阶段吧，一方面，呃，我们是有在打自己的品牌。出海，然后第二个呢，我们有在海外收购，我们在意大利有收购了一家公司一个品牌，那么在美国本土又成立了一个新的品牌，通过了这样的几个阶段吧。这几个阶段呢，我们现在看下来，应该是后面的两个方法更有效一些啊、呃，因为这些呢可能更有效的帮我们实现了本土化的一个方向。基于这个行业的一个特点，这个本土化的方向还是很重要的。当然，现在美国的市场啊，对于中国的品牌的接受度也在扩大。那我们的很多的公司啊，很多的品牌做的也很好，比如说安克啊、大疆啊，就是、说美国的民众对于这个的接受度，呃，也有所提升。呃，那跟着我们的国家制造的一个战略啊，中国制造可能在慢慢的摆脱这种非常廉价、啊，非常便宜的这样的一个刻板印象。所以这也是我们未来要突破的一个方向吧。虽然我们还是在中国制造。你
3: 们你们现在头盔大体这个价位在什么样一个层级啊
0: ？我们卖的最好的应该是两百多美金到四百美金
3: 。哇，那这个这个还是非常高端的头盔啊
0: 。相对应该是中端偏上吧。高端的话可能要卖一千以上吧。你们头盔的这个研发是怎么做的？自己做的吗？头盔的研发我们通过几个方面吧，一方面是外部的资源。外部资源呢，我们会找欧洲和美国顶尖的这样的设计师，在欧洲的分公司有我们的这个产品设计中心。OK， 我们会找顶尖的设计师来帮我们做设计。那我们在上海有自己的研发的中心，结合海内外的一个资源吧，然后包括我们在行业的这个积累经验和认知，呃，通过这样的一个资源的整合来实现。嗯。我
3: 我看到头盔这个行业还是很注重一些线下的 c a m p i o n s h i p 然后你们也参加过一些像 MXGP 啊之类的顶级赛事啊，分享点这方面的经历啊，好
0: 玩吗、呃？啊，蛮好玩的，对，也蛮花钱的，
3: <笑>呃、<笑>是吧
0: ？摩托车运动这个行业啊，它主要是分两种吧，一种是我们平时在街道上看到的哈雷啊、雅马哈啊这样竞赛的这种感觉的摩托车，那另外一种就是所谓的这个越野摩托车，嗯。你有点像极限运动了、啊，对，就是稍微有点就极限的这种感觉。这两种摩托车运动啊，实际上在全球范围内都有大大小小的很多赛事。明白。那我们最熟悉的当然是摩托 g p 另外呢就是 MXGP。那在美国有 Supercross， 那这些都会涌现一大批的高水平的一个赛手。那他呢也有很多的粉丝。所以说，各大摩托车装备相关的品牌都会想办法去赞助他们。那我们也是从十几年前吧就开始做这个事情。那我们有赞助 M 呃那个 m o t o GP 的赛手，那我们也有赞助 MXGP 的赛手，也有赞助 Supercross 赛手。我们呃有什
3: 么著名的赛手吗
0: ？对我们最著名的赛手应该是 MXGP 的 Team Gather， 我们从一五年开始赞助他吧。他在一六年、一七年，呃，分别获得了 MXGP 的世界冠军，那这个是比较成功的一个案例。那我们也会持续的在积累经验，关注更多的呃有潜力的，同时也是在赞助更多的著名的赛手，向大家推广介绍我们的产品和品牌。那我们在一九年的时候，作为 MXGP 中国站的承办方，在上海举办了第一站。MXGP 中国站也获得了很大的一个成功。我们的未来的梦想啊，也是希望把这样的更多的这个摩托车的运动啊，介绍给大家，让大家能够享受到骑行的乐趣
3: 。这个现在好像在中国还不是那么普及，
0: 但是在海外确实是蛮多的。这个海外因为它的这个整个历史啊会比较长一些，大家的参与啊实际上好多都是比如说呃、啊、爸爸带着儿子玩啊这样的很普及的这样的一个运动的一个情况。那我想呢，在中国未来呢，随着这个大家的生活水平的提高啊，大家对各种玩乐的项目啊，可能会有多样化的一个需求吧。那摩托车呢，当然呃有一定的危险性，但现代的产品的设计和保护啊，实际上已经很大的程度上保障了大家的安全性。只要大家在自己可控的范围内，啊、呃、操作都不会有很大的问题。所以这个行业呢，我希望。也会看到，就是说，大家呃，能够更多的人参与进来，更多的人能享受到摩托车这个运动，呃骑行的乐趣
3: 。这个也其实是一条出海，最后在海归的一个路径啊。最后还是希望真正做成一个全球化的品牌
0: ，确实需要很大的一个心力吧。讲个比较俗的话，就是不忘初心嘛。就是说，呃，你想要做一个全球化的品牌，实际上你就要。在各个点的工作上都要往这个方向去做，实际上这个是有很大的一个挑战的，包括你对本土化团队的一个授权啊，包括对各个地区的这个文化的这个呃包容啊、理解啊，这些都要做到，才有可能实现最初的一个想法
3: 。明白？我觉得供应链，咱们刚才聊了这么多，从一八年开始到现在啊，你们遇到的最大的一次供应链掉链子的事情是什么？能给我们分享分享吗
0: ？啊，最大的一次掉链子啊，那一定就是今年的这个呃疫情啊，因为之前呢，那比方说关税的增加啊，贸易战的这个磨擦啊，呃，实际上我们都还好，因为你有一定的应对措施嘛，比如关税增加，无非就是成本的一个增加，那疫情的突然出现呢，那我想。这个是一个全球的一个情况，那大家都是节衣缩食嘛，先度过去嘛。那后续的一些，比如说运费的增加，那实际上这些呢，只能说我们在产品的定价、啊，我我们和经销商、消费者大家共同承担了这样的一个溢价。实际上这些都是有一定的，就是大家都可以理解的、可以解决的一个方案的。比如三月份的疫情，实际上。这个我们是确实是有很大的一个影响。为什么？因为之前的，比如说订单啊，我也提到过，二一年大家的生意都不错。那二一年的这个订单啊，大家接的都还可以。那突然告诉你这个订单没办法生产了，对于我们这个出口导向型的企业啊，呃，是有很大的一个危机的。当然还好，就是说我们也算是有一定的多样化嘛。我们呃对，就
3: 是自己自己企业有一些 buffer， 还好有对，因为
0: 对有多个厂，嗯、那大家我们当时也是确实做了一些，比如说我们的生产的模具的一个转移啊，我们生产的材料的一些转移啊，那我们现在是也算还、啊 okay 啊、能转移，这还不错，对，从上海还转走，我们算是实现了就是三个工厂的联动，然后更灵活的这样的一个柔性的一个供应链的管理，
3: 哇，那这个说明你们的应对的能力啊，各方面还是很强的。其实有很多工厂，就是因为在这一波有很多的订单，但是没有办法履行生产，受影响非常巨大的
0: 。对，算是吧，因为毕竟过去的这些年，我们也是有一些磨练，然后做了一些准备，那这些呢也有一定的帮助。你们有没有考虑在美国设个厂，或者在墨西哥设个厂？我们暂时还没有考虑这个，但是这个确实是可能会是一个。谈论的话题吧，因为我们有看到，对一些相对简单的产品，它是在美国做组装的。做组装的话，一方面可能有一些税收的优惠吧，另一方面呢，对这个产品的接受度、产品的这个溢价能力都会有一定的帮助。那我们可能会在未来会考虑这样的一个话题，或者是说考虑这样的一个方向
3: 。我们。聊说这个越南看到有这么多的增长啊，前一段时间我们听说说越南的方便面,面的销售量现在都已经飙升了，因为有很多人去那边开始建厂，然后招工人、嗯，这个现象是不是在最近特别多
0: ？呃，我觉得跟行业相关吧，越南、印度尼西亚、印度啊，它本身鞋服、箱包啊这些大众消费品，它本身也是一个制造的一个基地嘛。本身国内的这个供应链遇到的挑战啊，或者生产遇到的挑战，可能是可以在短时期内进行一定的解决的。但是，我觉得对于品牌的发展啊，或者全球化的一个发展啊，或者是说你的行业或产品有一定的，既可以说壁垒吧，又可以说是有一定的质量风险的话，那可能考虑的会更复杂一些
3: 。明白，明白。那么你觉得在未来的话，对于不管说是跨境电商人还是品牌出海人啊，有哪些挑战是会一直存在的
0: ？我觉得目前来讲呢，开玩笑说说，我们现在这个世界已经和以前是不一样的了。那我觉得这个挑战呢，第一个是转变自己的思维，要充分认知到风险的存在啊、呃，无论是资本啊，无论是其他一些啊、呃、原材料、制造啊，这些成本都会不断的上升的。呃，我认为啊，呃，会不断的上升。那如何让你的产品更有竞争力、更有价值、更符合市场的需求，这个是我们最核心要考虑的内容。实际上，在这个背后啊，融合了对品牌的理解、对于市场需求的理解、对于自己所涉及到的这个资源的运用的充分性和有效性的理解。那我觉得这个是可能未来呃需要考虑更多的内容。
3: 其实我们讲这个中国出海，它背后还是一个中国优势的一个溢出嘛。品牌出海这一块，其实过去大家讲的主要就是中国供应链的优势。那么你觉得从这个时代再往后看，我们做品牌出海的这一批出海人，核心竞争力会变化成什么样的？或者说是应该具备什么样的核心竞争力呢？尤其是在这个供应链发生很大变化的时候
0: ，确实像你说的，我们中国品牌出海实际上依托的更多的是我们的中国强大的一个供应链。和我们的产业集群的一个优势。那未来的话，我相信现在我们大家都有在提高这方面能，就是说对品牌的打造的能力和理解能力。那从就是相对比较短视、嗯、（quick money） 到一个相对比较长线的、对价值的重视的战略战术的部署，往这个方向移动。那对于品牌的打造，对于品牌在。各个地区的这样本土化的一个落地，都是核心要考虑的一个内容，这样才能铸造持久的竞争力，铸造更强大的这样的一个竞争力。嗯
3: 、行，那么今天非常感谢皮特老师来到我们的科技早知道出海专栏啊，我们后续还会继续给大家带来更多在出海方面大家非常关心的内容，也特别感谢皮特老师今天的时间啊。毕德老师，最后再跟我们观众朋友们做个总结吧
0: 。今天非常感谢 Richard 的邀请啊，这也非常荣幸可以参加《科技早知道》这个节目，很开心的做了一些交流。从我们的行业角度啊，希望大家更多的参与到这个摩托车运动这个领域来，也希望大家能够享受更多户外的，包括呃摩托车骑行的这样的乐趣。谢谢大家
3: 。好的，好的，谢谢。